0: De hade siktat den första tranan i morse va? I Hornborra sjön. Och jag hörde en talg också. Alltså
1: vi har ju en liknande grej här i Uppsala. Men blomma tror jag som blommar så här var femte år eller något.
0: Ja ah, just det, svin... Nej vad heter den? Röv.
1: Nej men det är väl i Göteborg som rövblomman finns. Nej men vi har något, något annat, något mycket finare förmodligen.
0: Mm.
1: Men det är också så här, den blommar typ. Halv tre på natten typ. Så att det, men det är ändå alltid någon som har liksom lite jour runt när den ska blomma och skickar liksom ut en push. Och typ så här, panik öppnar de botaniska och så får alla komma och titta. kom komet i blomform. Exakt. Det känns hela tiden som att jag tittar i mitt manus för att dra ett skämt.
0: <laughs> Allt det här är förskrivet. Nej men vi hade vår kick-off på Göteborgs botaniska och just i Letar efter Svinröven. Som en uh, teambildningövning. övning
1: i begynnelsen för tusen saker. Mm.
0: till Tusen Saker, Kim.
1: Tack, Ellen.
0: Det här är en podd om Tusen Saker.
1: Det är ny skepnad idag. Vi spelar nämligen in på morgonen.
0: Och du står upp i, i rummet framför en mikrofon på...
1: Tvåledat mixtativ. Jag får alltid ont i nacken när vi spelar in podd. Så nu provar jag en ny grej jag står upp. Jag är liksom poddvärldens första ståskrivbordare. Vi konsulter har äntligen kommit in men vi spelar också in på morgonen nu, en söndag morgon, 21 februari 2021. Och det påverkar ju dig och mig på ett väldigt speciellt sätt. För att vet du vad jag pratar om, Ellen. Vad brukar vi göra på söndag Ja,
0: ah, lyssna på Godmorgon världen.
1: Ja, och nu vet ja. jag att eftersom, eftersom du har behövt förbereda dig inför det här, inte har kunnat lyssna på Godmorgon världen. Nej. Så därför mm. tänkte jag bara lite snabbt köra upp det bästa från Godmorgon världen för dig nu.
0: Ja, du har, har du lyssnat. Jag har lyssnat. Ja, men då så.
1: Nej, men de pratade om lite allt möjligt som det brukar vara. Det var eh, en kort uppdatering om världsläget. Det är eh, in, inte så bra i Sydamerika.
0: <laughs>
1: Helt okej okay i Afrika. Det är så roligt att, att Sveriges Radio har en, liksom, en Storbritannien- korrespondent, Östeuropa- korrespondent. Liksom. Finlands korrespondent och en Afrika korrespondent. <laughs> ja. Men i alla fall, sen så pratade de om hedgefonder och GameStop. Har du hängt med i den diskussionen? Ja. Ska vi, ska vi kort sammanfatta den för den som inte har gjort det?
0: Ja, visst. Jag vet inte om de hade fått någon slags information om att man brukade blanka GameStops aktie. I, alltså man har spekulerat på att den ska falla. Och det har ju då gjort folk upprörda på Reddit. För jag antar att det är mycket gamers och så. Alltså det var väl något så här. Köpa aktier i tråd kanske på Reddit. Som liksom köpte jättemycket aktier. Och så steg priset på GameStop-aktier.
1: Wall Street Bets. Som gud, alla har hört det här tusen gånger så jag ska hålla det kort. Mm. Men d- där är det ju massas medelstora till småsparare eh, som diskuterar mm. olika liksom, klipp man kan göra på Wall Street. Mm. Eh, och då pratade de om att de skulle kunna gå ihop för att påverka en aktiekurs. Eh, I det här fallet då GameStop och några andra liksom, nostalgiska aktier, om jag fattade det rätt. Typ Blockbuster. Och, då upp- och sen så upptäckte de också, precis som du sa, att några hedgefonder hade gått in och blankat eh, Gamestop, så då var det ju en dubbelbelöning de kunde ju tjäna en massa pengar på Gamestop-aktien om, om de köpte den nu när den var låg och sen trissade upp priset samtidigt ja, som det. de kunde blåsa hedgefonderna på pengar för att om de blankar en aktie och den går upp då förlorar ju hedgefonderna pengar så, så det var ju liksom en, både ett sätt att sko sig själva men också trycka till makten typ. ja. men då skulle i alla fall världen nyansera hedgefonder Kanske tvätta av den bilden vi har av vilka det är som driver hedgefonder. Patrik Brummer är affärsman och en pionjär av sitt slag då han 1996 startade Nordens
0: första hedgefond. Idag är han ordförande i företaget som bär hans namn, Brummer och Partners. Ja, då måste jag nog beskriva lite grann eftersom att vi håller på med blankning här.
1: Han tar emot ett konferensrum i företagslokaler på Norrmalmstorg i Stockholm. Presschefen Johanna sitter bredvid och fyller på hans vattenglas. Uh, uh,
0: och det är bara en del av massor med olika strategier. Och vår uppgift är att sortera vinnare mot förlorare. Vinnarna är aktier man köper, bolag som ska bli vinnare. i En miljö som förändras snabbt som exempelvis medier. Förlorarna är de som inte anpassar sig. Och som har dåliga affärsmodeller- och så sagt i liga går under. Och de blankar man.
1: Jag jag vet inte, var det någonting där ni reagerade på?
0: Ja, alltså förutom att han låter ond- (laughs) så är det väl just det här- man ska dela upp folk i vinnare och förlorare. Eller aktier i vinnare och förlorare. Det är väl kanske det som är... Alltså han säger det som att det är någonting neutralt- och det är det väl kanske- men det är ju väl just det som folk kanske blir irriterade på på Reddit.
1: Ja, jo, absolut. Men jag tänker också att så här, han är liksom mixad på ett sätt så att vi hör hans kroppsljud. Nu kanske inte det hörs genom telefonlinjen, men vi hör hans kroppsljud nästan mer än vad han säger. Så här, en hedgefond. Så, och sen så, sen så hör vi så här också, pr- liksom, presschefen Johanna sitter bredvid och fyller på hans vattenglas.
0: Vad tänker du att det är som bubblar där inom honom? Är det liksom helvetets bubblande lava?
1: (skratt) men Jag tror bara att att det är han är noll mediatränad han har noll ansvar för sin kropp och dessutom har han tagit presschefen på sitt bolag för att han vill också ha tillgång till vatten så att han inte ska låta torr i munnen. Sen vet ju alla som någon gång har intervjuat äldre män att de dricker inte vatten förrän man säger (skratt) åt dem. För att de sitter bara så här
0: Ja, men det är det, jag tänker nästan att det är det som är att nyansera bilden. Att man låter personer säga ungefär samma sak fast med lite olika tonfall. Och vissa har lite mjäll på tröjan när de säger det. För ofta är det ju inte, det är inte den här beskrivningen som han gav nu av vad en hedgefond är. Det är inte det man är oense om. Men han, när han säger det med så glatt tonfall med liksom tillförsikt så då är det som en, en liten nyans men man kan säga det på olika sätt då med olika. om Norti
1: Dadgostar satt där liksom och inte gubbfnasade och inte ja. andades i mikrofonen och sa vi delar upp världen i vinnare och förlorare
0: och pratade i moll då hade det varit en nyans jag tror också att man överskattar hur mycket man kan nyansera någonting för att ofta är det så här om någon om så här var, var det? Yassin, va? Rapparen. Mm. Som är dömd. Brottsling, liksom. Gud, jag minns inte vilka det är som har debatterat. Men det var ju någon debatt i agenda mellan Hanif Bali och någon.
1: Mm.
0: På typ DN eller något. Så säger hon såhär, ja men det är skillnad mellan verk och person. Mm. Med lite en ton som går uppåt. Och hon säger det på ett <laughs> glatt tid. Hon är nöjd med det. Men då så kommer Hanif Bali och säger liksom, med missnöjd röst. Det är skillnad mellan verk och person. Underförstått. Det är ju inte bra. Man ska mm. ju, om man är dömd så ska man inte få massa royalty-intäkter. Och när man sitter i fängelse bara kassa in till sitt eh, kriminella nätverk.
1: Och framför tvn sitter en massa autister och har ingen aning om vad som pågår. Varför folk bara upprepar det. <laughs>
0: Ja, precis. de
1: håller ju med varan.
0: Nej men vet du vad jag har gjort istället på morgonen istället för att lyssna på Gomaran Nej. Jag har varit in på Festa Musa Meilas blogg. Känner du till? Det här är ett personlighetstest. Känner du till Festa Musa Meila? Även känd som Svarta String på Twitter.
1: Du får, du får nej, jag får faktiskt vika med här. Du får för mig och våra andra lyssnare ge lite bakgrund.
0: Sammanfattningsvis skulle jag säga att han är en it-girl. Han festar mycket- och sen är han bloggare och twittrar. Mm. Och är känd för en ganska liten publik- men inom den um, har han influerat ganska mycket- till exempel hur man skriver. Tommy X, som är en annan sån här profil- jag såg att han skrev på Twitter någon gång- Glöm inte att det är svarta string som har formgivit vårt moderna språk, alla wannabis Så man skulle kunna säga, alltså han är som en föregångare till Weird Twitter.
1: Mm. Jag har ju växt upp i västra Sverige, så jag, jag läste ju bara olika tjejer med strumpig kursbloggar som, som skrev om olika konserter. Jag tror våran It girl var Tom Jerry Boman. Just det. Den gamla musikjournalisten.
0: Om jag ska jämföra med någonting så är det ju modernism. För att det är mycket mm. stream of consciousness och det är mycket högt och lågt. Så det är å ena sidan Kirkegård och å andra sidan eh, att han recenserar porrfilm. Plugga filosofi. Men han skriver mm. som eh, en eh, kissy.
1: Ah, okej. Okay. Ja. Ah. Ska, ska du läsa upp ett uh, exempel?
0: Till exempel skrev han på bloggen i juni 2020. Vill att det ska vara ett tempel där uppe, men kom inte längre än två kolonner. Haha, mi. Eh, vet att jag är kille och ska fascineras av kulturen att titta på roterande blad på pinne med tydlig funktion och ändamål. Men saker är så tråkiga. Hata fittsaker. Damsuger bara... Jag används för att suga upp damm på det här sättet. Då kan det bli rent. Jag är en grävskopa som tar upp saker. Gud, sök vård. <laughs> <laughs> Jag måste skriva detta när jag glömmer. Jag drömde att jag fick en inbjudan till tack och kväll av Samantha från Sex and the City. Längst ner i brevet skrev hon Med vänliga hälsningar Magikade Tex-Mex <laughs> Så här skrev han på Twitter 2013. Vid ångest, kom ihåg de tre vena. Vila, vatten och väskor, klackar, hår, smink. <laughs> men, men sen nu har det visat sig... För nu var jag då, som sagt, i morse inne på hans blogg. Och kollade på bilder från 2014. Mm. Och då visade det sig att det inte alls är en smal en subkultur och att han är underground kanske. För då var det sådana här festbilder då. Och vilka var med på de här festbilderna? Jo, då var det Kristoffer Garplind, Anna Bjurklund, Tone Sjunnesson, Little Jinder, Fiona i Rebecka och Fiona, Tommy X, Julia Frändfors och Lisa Magnusson. Vad skulle mm. du säga förena de här människorna?
1: Men det är väl den nya kulturella eliten?
0: I Stockholm. I Stockholm. Ja. Och som man kan verkligen tänka sig att alla de är bra på att festa. Det är så här gamla klubbkids som nu jobbar med media och kultur. och Poddar, skriver böcker, skriver idén, gör musik. Det andra jag skulle säga förenar dem- är att de är medelmåttor.
1: <laughs> <laughs> du, du, du skriver inte under på- att de, är, de är inte är den kulturella eliten. De är...
0: Ja, men de, de är ju på ett sätt elit- för att de är väldigt framgångsrika.
1: Och tongivande.
0: Och tongivande. Men jag tycker inte att det är så bra kultur- men jag kan ju ha fel. men, men är, För då tänker jag om jag jämför med andra. De som är kända i Malmö. Som är Liv och Ola och Jonathan. Eller mm. de som är kända i Göteborg. Som är kanske Moa Romanova och Sara Klang. Ja. Och Shitkid till exempel. Den kulturen är mycket bättre tycker jag. <laughs> men de mm. kanske också är kompisar i för men, men jag bara tycker att det är någonting som är, antyder att eller jag, jag förstod då och så jag ha det är därför det finns så många medelmåttor i Stockholm. För att de är bara kompisar och fästar tillsammans och släpper in varandra. Och det är vänskapskorruption som gör att vissa personer blir kända utan ah, att ha så... åstadkommit någonting.
1: Så du menar att kultur... Det har gått upp för det att kulturen är inte en där man liksom ses... är en meritokrati. Det är en
0: meritokrati, precis.
1: Alla ses hos Svenska Akademin alla får komma dit och visa upp sina verk man röstar i små demokratiska beehives om den absolut bästa kulturen och sen kröner vi och ger liksom statligt stöd för att odla en sund kulturverksamhet utan det är bara folk som ger varandra lista är det det du vill
0: precis, precis är det det du
1: vill lägga fram här
0: <laughs> det är det som är min otroligt, hot... min otroligt heta tagning
1: du känner till att det, på, att det finns en replikeringskris inom om den liksom forskningen, att det är ingen som gör den så viktiga grundforskningen. Vi har Nej. några sanningar som är etablerade som vi sakta men säkert urholkar eftersom vi aldrig, vi bekräftar dem liksom inte. Alltså, Nej. gravitationen Någon, finns Det är ju ingen alltid. som samlar
0: in själva datan och gör kvantforskning. Nej.
1: Utan vi refererar bara till samma gamla upp, alltså uppsatser från som bara blir äldre och äldre och mer och mer bristfälliga. Men kan ja. man säga idag att Tiander 2021 är <går> en viktig insats i grundforskningen kring varför står det så illa till kulturellt i det här landet?
0: Ja men precis, jag vill verkligen kvantifierat. jag har sett alla de här på bild tillsammans på, jag vet inte, Koakan eller vad man var, Marie Levoa 2014.
1: Man brukar ju ha en sån liksom... Blicka framåt lite i slutet av sina avhandlingar. Vad känner du? Är det mer forskning som krävs? Eller kan vi redan komma med konkreta förslag för hur vi ska förändra landskapet?
0: Mm. Jag vet att Dilan och Moa som nu kanske är lite kända för att ha varit med i på spåret har gjort tv-serier och sådär. De klagar alltid på att de aldrig får någon bevakning på vad de gör. Mm. Men de stretar på och gör tv-serier och stå upp och improvisationsföreställningar. Och... Eftersom kulturlivet i Stockholm är så korrupt och därmed ganska dåligt så kanske vi bara kan lämna över ordet till Dilan och Moa eller någon annan som gör något som är kul. Men jag vet inte vem som ska göra det då, för att då är det ju Lisa Magnusson som på DN... Och hon är bara intresserad av sina kompisar.
1: Men kan man tänka sig... Kan man tänka sig kanske att... Dylan och Moa... Bör inse att de stretar inte på samma villkor. Och att de kanske bör... Knacka på dörren... Till en annan kultursvär... Som har stretat på... De senaste liksom, 80 åren. Och inte fått den, det erkännande de egentligen förtjänar. Samtidigt som de är... liksom folket. Alltså, de är liksom det skådespel som folket får med sitt bröd. Jag pratar givetvis om dansbanden och revyartisterna. <laughs> alltså en ja, sammanslutning mellan liksom Thor Leifs och Snålvatten och Jäkelskap-gänget Stefan och Christer. Varför inte Galenskapen och Aftershave och Dylan och Moa? Ja. Strength in numbers.
0: Ja, just det just finns det. inte
1: så många dörrar de kan låsa k- omkring sig. Liksom och snart är ju Tone Sjundesson, om vi inte vill det här nu så är ju Tone Sjundesson snart på dramaten och gör föreställningar helt utan skiljetecken ja, ja, ja ska vi inse att vi, vi har inget att förlora förutom våra bojor om vi bara går mm. ihop det är, inte, det är liksom inte Dilan och Moa mot dansbanden det är Dilan och Moa med dansbanden mot Kristoffer Garplind ja, ja
0: <laughs> precis Perfekt.
1: Kan du tänka liksom ett d ah,
0: som åker snyggt. runt och
1: liksom gör. De kanske kan, jag vet inte, de kanske kan åka piggyback på groteskogänget. Mm. För att de de tillsammans med Per Andersson har liksom en viss de har en liten dörr där.
0: Ja, men för det är ju det är ju kanske nästan alltid så att det är kompisgäng.
1: Mm. Alltså det att du beskrev det är i Göteborg är det ju... gänget
0: kommer först och sen kommer
1: kulturens Inflytande
0: väl. spridas ut från den lilla kärnan. Att det är så med grotesko och eh, chillinggänget men också kanske Bloomsbury-gruppen och salongen runt Mallarmé. Att det har varit alltid liksom genom historien massa tongivande kompisgäng.
1: <laughs> den innersta kretsen. Presidentens <laughs> män. <laughs> Ja. som då alltid när de måste välja mellan att ringa en kompis eller värna kulturens väl i Sverige så ringer de en kompis ska jag göra någonting nyskapande eller ska jag ta Lisa Magnussons ölbiljetter valet har alltid varit pff. enkelt
0: ja, ja men det, ja, det är kanske kul bra tips då att gå på fest, det är både kul och det är det, det, är det enda som funkar
1: börja sup igen Dilan och mm.
0: Ta ner handen. S- sluta polera ett äpple. Ta av dig glasögonen. Släpp ut <skratt> håret.
1: <skratt> Ta på dig lite klackar.
0: Ja, punkt 715. Vilken är din mest kontroversiella åsikt? Tror att jag redan skrivit alla mina. Det är en fråga från mig till dig, Kim.
1: Mm. Men jag har nog ganska många kontroversiella åsikter, tror jag. Mm. Men de är, jag tror att de mest rör liksom, stadsplanering.
0: Mm-hmm. låt höra.
1: Jag är till exempel väldigt mycket för att slå sönder förbi, slå sönder huvudleder eh, i form av ringvägar med korsningar. Mm. Mm-hmm. Eh, Varför det? Eh, för att göra det helt outhärligt att köra bil på dem.
0: Mm. så att man
1: inte gör det men det får man inte säga i det här jävla landet <skratt> de här mataledarna på 60-talet så tenderade man att dra dem genom stadskärnor man ville typ ha en motorväg genom stan för då kände man så här shit vi är en stad nu liksom. nu tänker jag inte säga k-ordet, för det pratas redan så mycket om det men eh, det är någonting med Särgels torg där man byggde väldigt mycket
0: jag tycker också att det blev så lyckat. Sverigesår alltså, är min absoluta favoritdel av <laughs> Sverige. Den här glasobelisken. Kulturhuset som är otroligt. Riksbanken är ju också en sån verkligen pärla. Och det är ju ganska unikt. Även om Klarakvarteren är jättefina så är det ju unikt att ha så modern framåtblickande stadskärna som är planerad utifrån demokratiska värden eller finns en vision om vad hur samhället ska se ut.
1: Det är också en kontroversiell åsikt att jag älskar 60-talsbyggena. Men det är av den enkla anledningen att jag vi har fjärrvärme typ överallt och fungerande avlopp. Och många av 60-talshusen är fula utanpå, absolut. Men de är otroligt vackra inuti. Att de är gjorda mm. i liksom gedigna material. Man älskar liksom marmor och trä och sten. Du har säkert, så säga man, mumsat i dig debatten om Vita Havet på konstfack. Mm-hmm. Nej. Nej men för det, för det, alltså det finns en grupp som heter eh, Brown Island som, som är en, en sammanslutning av, av studenter på eh, konstfack som har velat lyfta den strukturella rasismen på konstfack. Och en av deras förslag är att döpa om vita havet till havet. Och mm-hmm. det är ju förmodligen alltså högerbejt bara. För det är det som har blivit diskussionen. Så här, är vi så känsliga att vi inte kan döpa ett rum till en färg? Problemet är ju att det, det där är ju inte en fråga vi ska besvara. Alltså vi ska ju inte, det finns ju inte en objektiv sanning i om det ska heta havet eller vita havet. Vi kan supergärna diskutera det. Det gör mig varm som gråsose. Att någon har startat en förening på konstfack.
0: Ja, underbart.
1: Satt, satt sig med liksom kaffekoppar i någon källare och skrivit ett manifest. har ja. Skickat något meddelande, kontaktat någon representant, tvingat till sig ett möte.
0: Ja, men skrivit, suttit och pillat med stadgarna på ett ja, konstituerande möte.
1: Öppna word. Times New Roman. 12 punkter, dubbelt radavstånd. Typ. Men... I detta oavslappnande land så tas det här upp som en fråga som måste besvaras. Mm. Ska vi verkligen... Oh, ja, nej, nej, nu vill de byta namn för det här rummet. Vi måste landa i en objektiv sanning kring det här. Liksom. Ja. Men då menar jag låt oss bara prata. <laughs> låt oss inte komma fram till <laughs> någonting.
0: Här har vi en kontroversiell åsikt på riktigt. Att du, att du gillar bara möten. <laughs>
1: Jag vill bara fylla hela garnisonen. En massa utredningar som aldrig kommer fram till någonting. Men jag tycker att det är toppen. Jag, jag tycker mm. att det inte behöver ställas till sin spets. Den som vinner den där diskussionen. Ja, de får döpa det här rummet till. Alltså de kan döpa det till bajs. Så vitt mig bekomme. Mm. Så länge någon har liksom haft ett litet möte. Och skrivit lite Times New Roman papper om varför. Mm. Men då ska det lyftas upp. Och så ska det hållas folktribunal. Och så ska det röstas fram en vinnare. Alltså, det, det är ju jättekonstigt som om, om, som om någon vinner och sen skjuter vi de andra Så därför vi om den till Hitlers favoritrum Och sen diskussionen över alltså, det, det, det blir så konstigt ja. det blir så, Man tvingar in det i den uh, dramaturgin
0: Ingenjörsmentalitet
1: Ja, ja Okej, okay, det där var min kontroversiella åsikt Att jag har absolut inga åsikter
0: Men vi kan ta ett möte om det
1: min kontroversiella åsikt är, vad tycker du?
0: <laughs> Precis. Och sen lyssnar du på det.
1: Så lyssnar jag in på det. det och sen gör jag ingenting. Jag sen, gör du ingenting. sen tar
0: ni. Föreslår ett nytt möte på fredag. Exakt. Men det tyckte jag faktiskt var en kontroversiell åsikt. Och gilla möten. Men, det, men jag kan verkligen hålla med om det. Alltså jag tycker det är lite... Jag riktigt förstått den, den stora uppdämda roseri som finns mot regelbundna morgonmöten. Mm. Ja, vi, vi gör ju inget, vi pratar ju bara. Sen ska ta, tar man ett nytt möte. Ja, man bara, ja det är väl trevligt. Prata, det är viktigt att prata också.
1: Exakt. Har vi någon som kommer fram till någonting i den här podden? Det här är bara ett enda pågående ABF-möte.
0: <laughs> ja, gud ja. Punkt 702. fick reda på av en kompis att på har merch. Ett webcam-cover. Ja, det är du som har skrivit det här,
1: Är det jag som har skrivit det där? Mm. Gud, vad fantastiskt.
0: Va? Men vem har webcam i dessa dagar?
1: Men vad då? Alla har webcam. Vad kallar... Vad, vänta, trodde du att det var alltså, som en liten...
0: Jag menar, så en sån Logitech som ett öga man sätter på.
1: Som man då kunde köpa som en liten stickad mössa och sätta över. Från, som det stod här på.
0: Från Säpo.
1: Vad kallar du kameran i... i um... Din telefon och dator. Om du inte kallar den för webcam.
0: Kallar du te- kameran i telefonen för webcam?
1: Nej jag gör nog fan inte det. det när jag säger Man det. säger
0: bara kamera kanske.
1: Tyvärr så säger jag nog eyesight. För det är det det heter på macken. Jag säger det med litet i också. <laughs> om vi går tillbaka till Säpo till då. Har de lanserat ett webcam För att säga. Nej vi använder inte din webcam. Så här, ta ett webcamskydd. Du kan slå av och på den som du vill. Eller har de lanserat det för att säga nej, vi använder inte din webcam. Ta vårt webcamskydd. Eller har de lanserat det för att säga åt er svensk, vakna! Skydda din webcam från ryssen. Alltså, vilken atomfallen tror du att det är?
0: Jag tror att det är vi kollar inte din webcam. Men ryssen gör. Men
1: ryssen gör, ja. Ah vår underrättelsetjänst sysslar inte med underrättelse.
0: Nej, precis. Oavsett hur man gör så samarbetar man med Säpo på något sätt. Antingen liksom finansierar man Säpo på något sätt genom att beställa jättemånga kameraskydd. För att skydda sig från Säpo. Eller så samarbetar man genom att ge bort sin information. Jag har sökt nu på Säpo Merch och Säpo Webshop. Men hör och häpna och hittade jag ingenting.
1: Vad hade du, alltså om du hade hittat så här på smörtssida Ellen vad hade liksom fått ja. dig att klicka på betala med Klarna direkt?
0: <laughs> ja men kanske om du skulle gjort någon sån egen variant på female body inspector en sån <laughs> t-shirt
1: Sex jag älskar sex älskare. Penisorakel. Sexälskande polis. Officer.
0: Person. Sexälskande person. Och så vidare.
1: Man är inte bara sexälskande, man kanske också är mamma.
0: Ja. Penisorienterad då, kanske. Om man är
1: särskilt penisorienterad. Ja. <laughs> <Petting officer. laughs> ja Det är ju lättare med FBI Det, det är ju det um, mm.
0: Vad hade du klickat på?
1: Nej, jag är mer intresserad av vad man hade tänkt Alltså Säg att de skulle släppa ett par svarta string Som vi bara stod säpo på Eller ett par kalsonger Eller liksom mm. Lite hot, alltså typ ett par tajta y kalsonger som spänner åt vad hade, liksom, vad hade Gud, man tänkt ja. om man hade liksom gått hem med någon, slitit av det överliggande och sett liksom Säpo Titta fram där. Man hade väl inte tänkt, alltså som den personen kanske hade tänkt, jag gillar verkligen säkerhetspolisen. <laughs> hade man tänkt det? Wow, du tycker verkligen om säkerhetspolisen. Och vad säger det om en person? Är det lite som att ha en knivvägg hemma med sin knivsamling? Oj ju vad du gillar knivar.
0: Liksom. ja men verkligen. Jag köpte ju. EU-merch till eh, min kompis Gustav. En halvstuk som det står eh, ja, Europeiska unionen på.
1: Men jag tror att, jag tror att en halvstuk det är ju inte lika mycket en, en kompromitterande, säger man så. Det är inte lika liksom, intim situation där du ser någon med en halvstuk. Alltså du behöver inte riktigt ta ställning på samma sätt till någon med en EU-halsduk som du behöver ta ställning till någon med ett par säp och string.
0: Nej, fördelen är ju att man ser halsduken innan man klär av personen. Det är bättre. Men hade någon haft EU-kalsonger på sig?
1: Hade de stannat på? Eller hade de åkt av?
0: De hade absolut stannat på.
1: För du kan ju tycka om säkerhetspolisen. Alltså, de har ju förhindrat alltså, brottslighet och liksom stoppat terrordåd. Och liksom, mm. De har ju säkrat landet om man så vill.
0: Det är viktigt med äh. säkerhet tycker jag.
1: Exakt, man kan vara tacksam av den anledningen, men, men jag menar det är inte exakt att jag springer runt med liksom räddningstjänsten uppland på min nyckelknippa. För att jag är Nej. tacksam för att de har släckt bränder i närheten.
0: Men fördelen är ju att man betalar dem med skattesedeln.
1: Ja, eh, så, så därför blir man ju så här, var har, var känn, varför känner du att du behöver sträcka ut ett särskilt tack till säkerhetspolisen? <laughs> är det, det är lite som en människa som har väldigt mycket knivar?
0: Varför är du Patreon till Säpo?
1: <laughs> och hur funkar den betalningsmodellen får de så här, <laughs> de drar 20 dollar varje gång de måste fått ett terrordåd
0: <laughs> ja precis
1: eller är det på månadsbasis för jag kan känna att de behöver lite incitament här att prestera i sitt arbete tack för idag Ellen.
0: tack för idag Kim tack Sally som producerar podden vi kommer ut på tisdagar klockan 6 på morgonen.
1: Tack även till Anders som är ansvarig utgivare. Tack Säpo framförallt.
0: För att ni skyddar rikets säkerhet. För
1: att någon lyssnar på oss.